0: Olá, aqui é Plínio Melgaré, professor da Escola de Direito da PUC-RS, e apresentamos o podcast Aqui Se Fala, destinado, voltado a conversas, a diálogos acerca da liberdade de expressão, um dos direitos mais importantes do ser humano. Afinal, se não temos mais a palavra, o que mais nos
1: resta?
2: Fico à disposição.
0: Olá a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Plínio Melgaré e estamos hoje com Guilherme Echê Vieira e Ana Carolina Pecli Machado, acadêmicos da Escola de Direito da PUC. E temos a honra, o prazer, a satisfação de receber um convidado muito ilustre. E apresentar esse, esse nosso convidado pode ser uma tarefa muito simples ou uma tarefa muito complexa. Se nós fôssemos fazer menção a todas, ao currículo desse nosso convidado, a tarefa é muito complexa, mas ela pode ser uma tarefa muito simples. Basta eu dizer que quem está conosco hoje é Lênio Streck. Professor Lênio, simplificadamente vou lhe apresentar assim, professor Lênio, jurista, professor e advogado. Mas bastaria eu dizer Lênio Streck. E todo mundo sabe de quem nós estamos falando, com quem nós vamos conversar. E a ideia, não é, professor Lênio, é que nesse espaço a gente converse sobre liberdade de expressão, um, um dos direitos fundamentais e que nos últimos tempos ganha muito, muito destaque, muita relevância e quem sabe lá uma necessidade de definição, de seu, de, seu, de sua extensão, de seu conteúdo, não é, até mesmo quem sabe lá pensando-se numa proteção a esse direito fundamental. Isso porque, não é, professor Lênio, nos últimos tempos parece que há uma onda de pessoas que, talvez em nome da própria liberdade de expressão, acabem admitindo qualquer discurso dentro do que nós definimos como liberdade de expressão. Inclusive, pensamentos que pretendem negar evidências, negar fatos. Como é que o senhor enxerga, professor Lênio, todo esse, esse contexto em que está inserido a, a liberdade de expressão? Seja muitíssimo bem-vindo aqui para nós.
2: Valeu, Plínio. Beleza. Olha só, o... o... Eu, há poucos dias eu me meti numa, numa polêmica aí com um juiz federal, é, que é lá do Ceará, em que ele considerou é, absolutamente normal e, e não recebeu a denúncia, encerrou o processo, antes mesmo de começar... É, que, quando um advogado disse que o holocausto era uma fake ou algo desse tipo assim e e aí eu fiquei impressionado pelo número de pessoas que concordaram com o juiz e eu fui muito criticado porque eu era eu seria contra a liberdade de expressão isso é uma coisa espantosa o Ingo veio em, mim, em meu, o Ingo, o Sarlet veio agora em meu socorro né, para dizer uma coisa que parece óbvia. Né? Ele escreve um artigo no Conjure e diz que negar o Holocausto é um discurso de ódio, ponto. Então, foi bom que o Ingo entrou nessa parada. Sempre é bom quando tem discussões, alguém com autoridade chega e, e, e ajuda a trazer luz. Né? Porque há que se fazer a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, entre liberdade de expressão e disseminação de mentiras, entre liberdade de expressão e racismo, e também entre liberdade acadêmica e negacionismo. O professor também não pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então, sou pena de daqui a pouco será possível de que injúria, calúnia, difamação, além de incitação ao crime ou falsidade ideológica, não seriam mais crimes, mas mera liberdade de expressão. Entende? Esse é o paradoxo que a comunidade jurídica não consegue entender. Se tudo é, nada é. Essa é uma questão filosófica. Se tudo fosse verde, não haveria cor. Então, então eu preciso de limitação. Eu preciso da modernidade. Entre civilização e barbárie, eu optei. Eu tenho um custo. Sim. Isso, então... e,
0: e, e nesse sentido, professor Lênio, deixa eu lhe colocar assim, a seguinte situação. Uma pessoa pode, por exemplo, ter a opinião de que, na época da ditadura, a vida era melhor. E, a partir daí, essa pessoa pode pensar que a ditadura seja melhor que a democracia. Na sua no, no, da, da, talvez por uma experiência de ordem pessoal, ela pode pensar isso e ela pode dizer isso ou não
2: pode isso, isso ela pode dizer porque é, ela não está fazendo nada com palavras né? é, porque eu parto da, da tese que o discurso de ódio e, e a criminalização de discursos de ódio eles entram naquela questão das linguagens perlocucionárias, né? partindo do John Austin, o linguista. Né? Existem linguagens locucionárias, ilocucionárias e, e, e perlocucionárias, isto é, é, fazer coisas com palavras. Né? Então, você tem assim, é, faz um apartheid é, de, de, de bebedouros, Aqui não negro, negros aqui não e tal. Você faz coisa com palavras. E, a, e parece que, parece que o, o, um bom medidor também é aquilo que o Holmes dizia. É, se você, você pode dizer é, palavras, é, só que se você disser a palavra fogo no meio do de um teatro lotado, você estará criando realidades com o seu discurso. Então, a ciência jurídica ela é, ela é muito importante em termos epistemológicos, né? para mostrar como a gente lida com esses fenômenos. Né? Quer dizer, no espaço público, principalmente, é, considerando a perspectiva dos destinatários, dos ouvintes, palavras em ato podem ser agressões, violência, discriminação, nada compatíveis com a democracia. Isto é, eu não posso, em nome da democracia, pregar o seu fim. Isso é, é um discurso contraditório performaticamente. O que, que é um discurso autocontraditório? É, eu, eu dizer, eu estou morto. Essa frase é impossível de dizer. Assim como, então, eu não posso pregar a, a, o fim da democracia. Palavras em ato, né, Plínio? Palavras em ato. É, isso não é qualquer coisa que simplesmente se transforma em crime, né? evidentemente. E, além disso, tem todo o contexto. né? Inclusive, essas questões assim, do cotidiano, em que é, é, o sujeito diz... Ele pode dizer assim... É, fulano é um cão. É, um, um cão é um fiel. Ou, ou um cão, um filho da mãe. ou um cachorro. Um assim, cachorro, é. Ou o cara diz assim... Fulano é um grande filho da puta. Em que sentido ele é? Né? O, me, o sujeito mesmo que diz assim porra, esse cara é né um, um, um cara legal assim tipo depende sempre o contexto né o o Wittgenstein é nas investigações é que, que diz isso né e, e o professor Vará, que foi meu orientador ele sempre lembrava do exemplo uh, uma uma lei que diz é, é, é proibido fazer topless essa lei na praia de Ipanema, ela tem um sentido. Na praia do nudismo, exatamente o contrário. Mas o texto é o mesmo. O que muda é, o, é a norma em face do contexto.
0: Sim. E nessa apreciação, professor Lênio, também há de se levar em conta quem está falando?
2: Claro. Quem está falando. Se é o presidente da República, é diferente é do, do meu porteiro. Porque porque as linguagens perlocucionárias, elas funcionam assim, né? O, o, o exemplo do o Jânio Quadros, é, é, ele 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 usava essa metáfora perguntando como é que você tem patrimônio, como é que você ganha as coisas e tem as coisas, e ele diz, vou lhe dar um exemplo, e... e... E, e ele, ele falava assim, alguém a, a, tem um cigarro, algo desse tipo, apareciam vários cigarros de fogo, ou simplesmente alguém tem fogo e aparecia cigarros, ou seja, palavras em atos. É, é, são como fazer coisas com palavras, que é um livro famoso do John Austin, por sinal, né que é o... É, como fazer coisas com palavras. E eu, eu, eu acho que isso está isso muito ligado a essa, a essa linha argumentativa né? com relação aos, aos discursos de ódio. Né? O caso Elvanger, por exemplo, é um bom precedente brasileiro.
1: Professor Lênio, e nós, como o professor Pino falou, nosso grupo já está fechando quase dois anos de atividade e acho que uma das maiores dificuldades que surge sempre nos nossos debates é saber delimitar esse entender o limite da liberdade de expressão. Me parece que as grandes mentiras do dia a dia, as grandes fake news, elas são mais fáceis de combater por serem mentiras muito escrachadas. Mas o que sempre me resta a dúvida são essas pequenas mentiras, essas pequenas negações, esses atalhos que a gente que se cria para negar fatos, negar a história, negar a ciência até os preceitos democráticos. Então, até que ponto, sob o pretexto da liberdade de expressão, pode um cidadão ou um presidente, um governador, alguém de, de importância, negar essas situações, negar os fatos, a história, a ciência? Essa é sempre a nossa dificuldade.
2: Para mim, essa questão é constitucional, né? porque a Constituição diz que o objetivo da República é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, é, é, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É, o, o ministro Carlos Veloso, naquele famoso caso Elvanger, dizia que, que a, a liberdade de expressão é, é, não pode acobertar manifestações que vão contra essa ideia do bem das pessoas. Então, esses contextos são muito... Para mim, não é muito difícil. Né? Uh, tem que ter também um pouco, entre aspas, do princípio da caridade epistemológica nessas discussões. Porque, se ela for ideologizada simplesmente, nós é, 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 ficaremos nesse plano quase de um negacionismo, né? Por quê? Porque é, o, o, o preconceituoso se torna um negacionista, ou o negacionista é, é um preconceituoso por si só. Então, é, eu, eu que não sou um relativista, porque também tem um outro ponto, Ana Carolina, que é importante, que é o, o, o não relativismo. Né? Eu... eu ou, eu gosto muito aí do... Eu fiz um texto, inclusive, com ele outro dia, do Arthur, professor aí da PUC, né? que trabalha a questão do, non, do cognitivismo, da metaética. Né? E eu e eu, o Arthur, embora falando de lugares diferentes, ele, um jus um naturalista é clássico, da cepa, fino, né? é, eu, um hermeneuta, né? mas nós é, é, somos cognitivistas nesse sentido. Acreditamos que é possível separar joio do trigo. Mais do que isso, consideramos muito importante que se separe joio do trigo. Então, é, nós não achamos que qualquer coisa pode ser joio qualquer coisa pode ser trigo. Logo, é, na ciência, portanto, acreditamos, eu acredito em verdades, eh, verdades no mínimo hermenêuticas, eu não posso eh, negar o holocausto, eu não posso dizer que a escravidão faz bem, etc. Né? Claro que a partir disso, no início o Plínio levantava, o sujeito pode achar que na ditadura se vivia melhor, esta é uma opinião que se dá, mas essa é uma opinião que não é uma palavra em ato, que acaba mudando realidades e fazendo com que pessoas sintam-se feridas por isso. Então, me parece que aqui há essa, essa diferença que, que, se, que se faz. Né? E, e para mim, um outro ponto, aquilo que eu disse no início. É... Existem crime de calúnia, injúria, pá, tudo, 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 tudo. Logo, a liberdade de expressão é limitada. Se a gente parte desse patamar, a gente já corta todo mundo que vem correndo no ultraliberalismo, ultraliberalismo, no sentido de que é possível dizer qualquer coisa, porque sempre eu estou albergado pela liberdade de expressão constitucional. Não, a Constituição, longe disso, se a Constituição considera alguns crimes até imprescritíveis, e um deles é o uso indevido da liberdade de expressão, concordamos? Então, imagina o grau de limitação que a liberdade de expressão tem, né?
0: E esse ultraliberalismo ultra que, que o senhor disse pode levar, eu, eu me valho de uma expressão que o senhor utiliza, ao liberticídio, né, é, professor Lênin?
2: Claro que sim. Claro que sim. Né? O, 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 o Charles Lawrence, por exemplo, né? é, é... diz né, que não só os direitos dos falantes, mas também os iguais direitos dos ouvintes dos destinatários dos discursos, ainda mais quando esses são de profunda aversão e ódio aos últimos. né? Então, há algo na Constituição da República é, que pode ser visto e que também pode ser ignorado, dependendo de como se a lê. Né? Há um dispositivo implícito que diz esta condição não pode ser lida de forma que sua interpretação seja autocontraditória. É, é, esse esse me parece um ponto é, fundamental, né? é, sendo mais direto está vedada a contradição jurídico-performativa. no fundo a constituição diz isso também. O Brasil na é República visa é, é, a ideimonia, o ideal de vida boa é, é esse sentido. Se eu fosse resumir a Constituição eu, além disso que eu disse, eu faria uma outra frase, que é, esta Constituição visa desigualar a desigualação. Esse, para mim, é o resumo da Constituição, né? para que eu chegue mais perto das igualdades. Tá?
3: Professor Lênio, se o senhor me permite a palavra aqui, é, no texto constitucional, nós temos a situação de uma regularidade, a previsão da regularidade democrática, né, que nós vivemos recentemente nesses 30 anos, e antes disso a exceção. Muito bem. Inclusive, nós temos no texto constitucional a previsão para as exceções, né, o que fazer em qualquer ameaça à instituição da democracia. E aí uma série de situações lá, o estado de sítio, de defesa, inclusive a intervenção no caso da federação. Muito bem. A pergunta que eu faço ao senhor, o senhor antes também já deu uma Encelada de resposta é, Nós podemos, dentro de um regime Democrático é, Agir de tal forma Incoerente a defender O contrário da democracia Nós poderíamos, então No seio do ambiente democrático Pregar um ambiente antidemocrático Num momento que não fosse Uma discussão de uma nova Constituição, por exemplo É oh.
2: uh -huh. Como eu falei, a Constituição não permite o, o, uma leitura dela ao contrário, no sentido da própria extinção é, do direito de se fazer uma Constituição ou direito à liberdade. Liberdade de expressão é direito. E o discurso de ódio, de algum, ou discursos correlatos ao ódio, é ilícito então que a liberdade de expressão pressupõe o reconhecimento mútuo aquilo que está na constituição quer dizer cidadãos e cidadãos que participam do debate público né a liberdade de expressão é, 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 envolve o direito de ouvir dizer é, não ser desprezado uh, ele é a liberdade de expressão ah, ah, encontra esse essa essa barreira a mesma barreira que que nos protege contra a prova ilícita que que nos que é o artigo 5o né que tem aquelas taxações é, sobre direito ao silêncio etc a mesma que diz que você tem liberdade a mesma diz a mesma expressão, o mesmo ah, dispositivo, ou os dispositivos dizem que eu tenho proteção eh, contra o discurso autocontraditório. Né? Isso se ouviu muito né, no caso das fake news. Né? Eu fui um defensor do inquérito das fake news. Claro que aí são duas dimensões, né, Plínio. O inquérito das fake news eh, foi contestado eh, em face da questão de que o Supremo não poderia tê-lo feito, etc., toda essa discussão que houve. E, por outro lado, é também é, as dimensões da liberdade de expressão que o Supremo, ao fazer o inquérito, estaria tolhendo os partícipes da sociedade em expressar aquilo que eles pensam. E eu acho que o Supremo se ouve bem nessa, nos dois âmbitos.
0: Professor Lênio, e, 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 claro, o, o conteúdo do que a pessoa vai dizer, nós só vamos saber depois do que ela falar. né e aí... Não
2: existem respostas antes das perguntas. <risos> claro Essa é uma questão que nós temos que nos dar darmos conta de que há uma ilusão de achar que, que o direito, por exemplo, é um grande dicionário e que nós já sabemos de antemão que quando alguém diz uma coisa, pronto está aí a, a solução. Não, é, é, calma, nós precisamos, inclusive, senão nós não teríamos emprego.
0: <risos> pois é, mas e nesse sentido, professor Lênin, o, o, como é que o senhor analisa, como é que o senhor considera algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que exclui a pessoa, por exemplo, das redes sociais? Porque em um dado momento o sujeito foi caracterizado como um, 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 um disseminador de fake news, como um mentiroso, porque disseminar fake news é a mentira. Então o sujeito é um mentiroso, e o e um mentiroso não inocente, né? não é um mentiroso inocente, não, é um sujeito com o um propósito de causar mal e causa mal a, a, a um bem público, a um bem coletivo. Aí o Supremo muito bem manda determina que, se, que seja retirado esse conteúdo, e parece que até aí está tudo no caminho certo, mas também o Supremo diz assim, essa pessoa não pode ter mais acesso às redes sociais. Isso não seria uma espécie de censura ou uma espécie de já estar condenando o sujeito antes que ele cometa algo que a gente não sabe que ele vai cometer?
2: É, seria uma espécie de minority report, né? Isso. Que, que, que... Sim e não, porque é, se isso se fizesse uh, sem o caso concreto, é, sem alguém que seja efetivamente o, o sujeito que já se demonstrou é, tudo que ele fez, é, é, baní-lo ou tirá-lo, é aquilo que as próprias redes sociais fazem por exemplo, o Facebook pode simplesmente tirar alguém fora e não dá mais para o sujeito entrar no Facebook, é, por exemplo. É, e, e, Isso
0: não é uma espécie e, de censura, professor Len?
2: Eu, eu sou, eu, eu nesse ponto assim sou, sou, eu sou intolerante com os intolerantes. E, 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 eu não vejo como censura por exemplo, impedir que alguém eh, maneje justamente o, 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 o instrumento pelo qual seria mais ou menos como eh, eu caçar a carteira de motorista de um sujeito que dirige embriagado ou impedir que o sujeito frequente determinados lugares. Percebe como tem exemplos na sociedade que a gente faz todos os dias, mas quando chegamos nesse ponto porque ideologizado, a gente pode achar que é censura. Mas eu dou uma lista aqui de dez questões que se aproximam analogicamente e que é, são necessárias, inclusive, que que se deixa o sujeito não dirigir mais, não andar com com armas, é, 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 não poder frequentar, é, por exemplo, alguns pais são proibidos de frequentar a casa dos filhos. Seria uma censura ao direito à, à felicidade? Alguém diria que a, a isso provoca alienação parental, etc. Então, todas essas coisas, não. Assim como o direito, a, a, a expressão é um direito, ultrapassar os limites é um ilícito. E o Estado, a partir do poder judiciário, pode tomar providências uh, nesse sentido de fazer por exemplo, na aplicácio, na aplicação da lei, porque o judiciário também faz norma, ele acaba autorizadamente eh, em face de um caso concreto, dizendo que o instrumento que está sendo usado para cometer crimes que atingem fortemente a liberdade e o sentimento dos outros, eh, que é, no caso, a rede social, ele não pode utilizar, ou seja, dirigiu o embriagado, cacei sua carteira malandro.
0: Muito bem. Professor Lênio, um, um, um tema que o senhor também tem uh, se debatido e que, claro, está tá relacionado com a liberdade de expressão é a questão, óbvio, da linguagem. E, e, e né? Heidegger já disse, né, a, a linguagem é a morada do ser. não é? Como é que o senhor enxerga assim essas, eu não sei se eu posso dizer assim, essas tentativas de reduzir a linguagem? Reduzir a linguagem a esquemas, a, a, a fórmulas, a resumos. Né? Isso, isso afeta também a liberdade de expressão?
1: Claro,
2: porque se, 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 se o mundo, de certo modo, a linguagem, se eu me comunico pela linguagem, se eu reduzo a linguagem, eu reduzo o mundo. E, e a comunicação cada vez fica mais mais reduzida, né? digamos é possível hoje fazer uma boa epistemologia da estupidez humana, né? porque o, o, o estúpido é uma espécie de empreendedor de si mesmo. É, ele é um, um solipsista. Todo solipsista é um, é, um, é, um, é, um, é um negacionista daquilo que está fora dele. Né? O Miguel de Unamuno tem uma frase que eu gosto muito, que diz é, o, o eu tem horror daquilo que vem de fora. Claro, porque aquilo que vem de fora pode fazer mudar de ideia, e o sujeito tem horror de que alguém possa fazê-lo mudar de ideia. Então, reduzindo a linguagem, nesses tempos de emoji, etc., né, esse é o tempo em que você reduz o mundo. Não não existiria tantos estúpidos no mundo, é, é, idiotas, nécios, é, é, se a linguagem. Se nós fôssemos mais sofisticados, Platão foi o primeiro a denunciar fake news e, 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 e fazer um, um répto contra os nécios, porque afinal tinham acabado de condenar o, o, o professor dele, né? Que é o Sócrates e, e, e aquela turba, aquela gente que. Então, o Platão não não, não não gostava dos nécios. Eu inclusive já escrevi um um texto chamado Epistemologia dos nécios mostrando como a história, Heidegger, Platão, Cervantes, todos eles odiavam, é, o, o, não gostavam dos nécios. É, o, o Voltaire chamava de Linóstolos, Pastófilos e tal, que são esse, essa gente que, que trabalha com a ideia do, 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 viés, do atalho de viés de confirmação. Quer dizer, ele, ele não tem intermediação. E, e, e a linguagem é mundo. Quer dizer, a linguagem é a casa do ser e nessa casa mora o homem. Então, uma frase dessa do Heidegger são 2.500 anos de filosofia. Quer dizer, a, primeiro a, a, o sentido estava nas coisas. É, a, depois se mudou a, a, o sentido, se mudaram para a mente, que é a filosofia da consciência. E aí vem a frase, a linguagem é a casa do ser. Quando a linguagem o ser se mudou para a linguagem. Daí que o homem, os poetas e os pensadores são os vigilantes dessa morada. O Gulliver, na, 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 nas na viagens de Gulliver, o, o Swift, na Academia de Lagado, faz um, um veeme, uma veemente crítica ao, ao, ao encurtamento da linguagem. Em dois aspectos, assim, dramáticos, né? É, uma, ele faz uma, um sarcasmo enorme, né? por isso que eu sou apaixonado por, por, por Swift. É, é, ele, ele mostra que o cientista inventou o fim da linguagem. Ou seja, em vez de dizer a coisa, você mostra a coisa. Cara, olha a crítica que Swift faz. Então, o cara não fala mais um porco, ele sai carregando um porco balde d'água, aí o cara carregar Claro, deu errado, porque falou elefante, não tem elefante na ilha, né? Enfim, mas é, aí se quebrou a teoria do cara. E a outra, em que ele denuncia os emojis, em que ele disse que... Aí um outro cara diz, um outro cientista, lá da academia de que diz que é, se a gente fala muito, vive menos. Então, vamos falar menos para viver mais. E, e tu, então, não pode fazer frases longas. É, tem que fazer frases, é, é, transformar tudo em monos, monossílabos e onomatopeias. Pronto, estava inventado o, o emoji. É Um pouco do que o pai do Janjão, no, 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 na teoria do medalhão, Machado de Assis, que é o pai do Janjão, quando completa 21 anos, diz, meu filho, vem cá vou lhe dar conselhos, tá? e aí ele ensina para o filho em que que o filho não deve ler coisas longas, enfim. Imagina, Machado de Assis, naquele momento, já mostrava a estupidez, né fazia uma espécie de tratado da estupidez, em que hoje você, é, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, essas neocavernas, você já não consegue colocar um texto, você coloca um texto e o cara mete um parabéns a você no meio, mete uma foto de pizza. Então, nós estamos liquidados. É tudo, é o atalho, o atalho, o viés de confirmação, o encurtamento da linguagem. E, claro, que tudo isso faz com que nós percamos mundo para chegar de novo ao início da resposta a você. Diminuímos a linguagem, diminuímos o mundo. E, e, e o mundo se torna pequenininho. O mundo se torna é, um mundo idiotizado. E daí, para ele ser contado a partir de fake news e mentiras, sem filtro, e aí, daí, para o discurso de ódio, é o estalar de dedos. A, a complexidade sempre é mais difícil de, 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 de se manusear. Mas, claro, se eu manuseio frases curtas, eu xingo também em frases curtas, ofendo em frases curtas. Eu nunca vi alguém ofender alguém em 20 páginas sofisticadas, né? que demandaria uma resposta em 20 páginas. É mais simples, o cara encher o sujeito de osso, negar o holocausto, todo em duas linhas e fazer como jogar xadrez com pombo. E o idiota é que nem o que joga xadrez com pomo. pombo. Bota as pedras no tablado, você quer começar a jogar e o pombo te bica os dedos. No momento seguinte, ele espalha todas as pedras. Terceiro momento, faz cocô em cima do tablado. Quarto momento, ele sai com o peito erguido e posta no Facebook que ganhou o jogo. Eis o idiota contemporâneo e eis o idiota que ajuda a disseminar o ódio e coloca em xeque aquilo que nós entendemos como liberdade de expressão.
1: Professor Lênia, nos encaminhando para o final, acredito aqui, primeiramente agradecer ao senhor pela presença, foi espetacular a conversa, e a gente queria pedir para o senhor uma dica de livro, uma leitura essencial para nós, alunos do direito, que estamos aí nessa caminhada começando, uns terminando, uma leitura essencial.
2: Olha, o... É, é, um... Em termos de direito e literatura, vocês podem ver que eu sou vigiado aqui por Cervantes, por, por, por Shakespeare, um monte de gente, né? Machado de Assis, etc. É, mas em, em termos de direito e literatura, eu, eu sugiro o, o, o Machado de Assis, né? uh, uh, com uh, aqueles sem os melhores contos de Machado de Assis, ou é, é, o, o Memórias Póstumas do Brás Cubas, e tantas tantas coisas boas de direito que o Machado traz a sua ironia e, e em termos de, de livros eu, eu permito me permito a, 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 a recomendar um, um, um livro para direito, para quem está começando direito o, o Hermenêutica Jurídica em Crise que o meu querido é, é, Drayton gosta muito e cita seguidamente. E, e um pouco mais avançado, é um, 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 o meu livro Diálogos com Lênio Streck, que é um livro da, que está na segunda edição, que são 150 perguntas, 150 respostas. Eu acho é um livro que lido como um romance, dá um pouco da dimensão uh, daquilo que eu quero dizer e, e fundamentado em tanta gente boa, tantos autores, amigos, uh, sobre é, como se faz um, 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 uma espécie de... Há uma busca da né que é o ideal de vida boa, que os gregos já diziam. É isso. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Dennis Treck.
0: Um grande abraço e até um próximo encontro com novas lições do senhor.
2: Muito bem, eu tenho